0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. De Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba Del Sur
2: Buenas noches, buenas noches El psiquiatra en casa Por Estelar 102.5 FM Instagram Live David Figueroa F Bueno, como todos los lunes a las 7 de la noche Vamos a trabajar para ustedes Cristian Miranda En los controles En la dirección general de la estación Juan Guatache, y ante los micrófonos, David Figueroa, su amigo de todos los lunes. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el TOC, esas son las iniciales, T-O-C, TOC, quiere decir Trastorno Obsesivo Compulsivo, TOC, el nombre más conocido. Aunque no es algo tan frecuente y mucha gente no sabe qué es eso, ya ustedes van a ver que, que seguramente han conocido a alguna persona, algún familiar con esto. Esto es una alteración, es un trastorno que tiene una serie de características. Recuerden nuestro número de contacto. 0424-840-1025 para sus mensajes, sus llamadas, sus comentarios. 0424-840-1025. Entonces, el TOC. TOC. Fíjense. El trastorno obsesivo-compulsivo, primero vamos a definir qué es una obsesión. Todos hemos escuchado esa palabra, todos la usamos, sin embargo, muchas veces no la usamos adecuadamente. Las obsesiones son ideas, pensamientos, o pueden ser imágenes también, repetitivos, que tienen varias características. Primero, que son recurrentes. Ideas, pensamientos recurrentes, repetitivos. Segundo, que son cosas... Eh, como irracionales que la gente eh, no le gusta pues y que entiende que, que no son verdad sin embargo la persona le dice a uno oye doctor yo sé que esta idea que me llega a la cabeza no es cierta, y cosas pero yo no puedo evitar que no me llegue el pensamiento o que no me lleve la imagen o que no me, lleve, no me llegue el impulso ¿se dan cuenta? entonces ya van tres características y la otra la, la Bandos. La tercera es que eso genera en la persona Angustia, inquietud, intranquilidad Lo hace sentir mal Porque muchas veces la obsesión es algo Como le decía antes Tan recurrente que la persona se pasa prácticamente todo el día Con esas ideas Y no puede dejar Entonces se convierte en una, precisamente la palabra Una obsesión Cuando uno dice Yo estoy obsesionado con algo Es que pienso totalmente en eso Pienso en eso repetidamente Aunque sé que en última instancia ese pensamiento me puede hacer daño se dan cuenta, entonces muchas veces en la mayoría de las veces se llama obsesivo por eso compulsión, compulsión es la conducta que me genera el pensamiento o sea, este pensamiento recurrente, irracional que me genera de angustia oye, me la persona busca una manera de controlarlo, de disminuirlo y lo que hace es una conducta que se llama compulsión por ejemplo, el caso más común la persona que piensa que eh, agarró una infección por ejemplo con el coronavirus o otra cosa alguien lo tocó y dice oye, tengo una infección y la persona dice oye, pero yo no creo pero eh, no puedo dejar de pensar en eso entonces la persona descubre que la, la manera de controlar el pensamiento es ir a lavarse las manos ¿verdad? es decir, se desinfecta entonces, cuando él se lava las manos, ese se llama el acto compulsivo. Es como un ritual, ¿no? La idea me lleva a una conducta. Ustedes saben que los pensamientos generan emociones, y las emociones generan conducta. Entonces, la persona se lava las manos y se calma un ratico. Ok, y vuelvo otra vez, pero a los minutos otra vez. Entonces, hay personas que se lavan las manos 100 veces, 200 veces, 300 veces y si incluso se dañan, tanto la base de las manos se producen irritaciones ¿no? entonces ya usted está dando cuenta que es un trastorno que no es algo normal Es decir, quiero decirle que la obsesión, hay gente que es, es ordenada, que le gusta tener todo planificado que le gusta tener todo en orden, que es puntual eso son rasgos obsesivos pero eso no es patológico, todo lo contrario es hasta bueno ¿no? Acuérdense que estamos hablando de, de algo extremo de algo fuera de lo común es como cuando yo les hablo del miedo y del pánico todos tenemos miedo porque es normal, pero pánico ya ya es otra cosa, así pasa aquí, o sea no mezclemos todas las cosas hay personas, que dicen, oh, esa persona si sí es obsesiva, porque me dijo algo y me lo repite me lo repite, si sí es obsesiva ok, ese es un rasgo, pero no no es eso de lo que yo estoy hablando aquí ¿viste? estoy hablando aquí de unas ideas extrañas, irracionales sin explicaciones que le producen mucha ansiedad a la persona mucha angustia lo perturban y que la persona se ve envuelto prácticamente todo el día en eso. Porque no es una vez que me llegó el pensamiento, no, no, eso es todo el día. Y por supuesto, ustedes se pueden imaginar que esa persona se le altera sus relaciones familiares, tiene problemas para trabajar, para salir de la calle, porque el, el, su tiempo, su energía se consume mucho en ese pensamiento. Entonces el paciente lo lleva a la consulta porque dice, bueno doctor, ya yo no aguanto. Es como que uno pierde el control de sus pensamientos. Porque en primera instancia yo pienso lo que a mí me dé la gana, ¿verdad? Los pensamientos míos los creo yo. Sin embargo, en esta enfermedad hay un pensamiento automático que la persona no puede controlar y en eso precisamente se basa el trastorno, por eso que es una enfermedad, ¿ok? Entonces, fíjense, eh, estos TOC no es tan frecuente. Más o menos el 1%, el 2% de la población lo tiene. O sea, que estamos hablando, dos, el tigre y el tigrito tendrán unos 300.000 habitantes, por ejemplo. El 2% de esos son 3.000 personas. O sea, por, por lo menos en el tigre y el tigrito hay 3.000 personas que me están escuchando que tienen TOC. No es tan frecuente, pero fíjese que, que si, si, si se consigue. Pues, claro, hay TOC leves, hay TOC moderado y TOC severo. Es como toda enfermedad, hay unos muy, muy serios y hay otros más o menos leves. Entonces, ya sabemos qué es el TOC. Trastorno obsesivo compulsivo Ideas recurrentes, repetitivas Que me generan mucha ansiedad pero yo no puedo controlar Y la única manera de controlarla Es hacer un ritual Puse el ejemplo de las manos pero hay muchos ejemplos Que vamos a Que vamos a, a colocar hoy pues. Entonces fíjense, incluso más adelante eh, Yo tengo un paciente que, que Yo le pedí por favor que En un audio muy corto Me describiera lo que él siente Y lo describió, vamos a llamar al señor X más, 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 Dentro de un ratico se los pongo para, para que escuchen de, de la propia voz de una persona que sufre de esto. Entonces, fíjense, ya sabemos qué es, ya sabemos la frecuencia, 2% de la población, y cuáles son las causas de esto. Oye, ¿por qué, ¿por qué? se pasa esto? ¿Por qué yo pierdo el control sobre mis pensamientos? Pero quiero decirle que no es que la persona se vuelva loca, como dice popularmente, entre comillas, loca, no, no. La persona me dice a mí, le dice, doctor... Yo estoy consciente de que esta idea es rara, es extraña Pero yo no puedo dejar de pensar en eso O sea, no es que la persona perdió el juicio No es que la persona perdió el juicio Y empieza a, a, a hablar disparates No, la persona mantiene su juicio Lo único es que la persona es crítica en relación al pensamiento Y dice, yo no puedo controlar esto, no hay manera pues. ¿Te das cuenta? Entonces, no, no es que la persona pierda el juicio la persona habla normalmente, explica sus cosas normalmente, pero ahí está el punto. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas son muy variadas, son muy variadas. Hay una causa que es genética, para que ustedes vean que esto es una enfermedad genética, es decir, se ve en la familia, eh, en el cerebro de las personas que tienen TOC, hay una alteración bioquímica de una sustancia en el cerebro que se alteran. Y eso no es culpa de nadie, no es culpa del paciente, no es culpa de la familia, no es culpa de, de Dios, ni, ni, porque la gente empieza a buscarle explicaciones religiosas, mágicas, brujería, no, 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 eso no, no, es una enfermedad, como la diabetes, la hipertensión arterial, que son enfermedades, lo único que tiene una enfermedad en el cerebro, ¿verdad? Pero no es un tumor, no, no, esto no va a matar a la persona, sino que le produce mucha angustia y muchas veces se complica con depresión, la persona se deprime, está triste, anda desesperado, la familia se desespera, es un drama realmente. Es una enfermedad que vamos a hablar ahorita del tratamiento, que si tiene tratamiento mejora, pero es, es difícil de tratar. Es dura, es dura, no, 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 no cede con facilidad. Pero ya de entrada les digo que si hay una persona que ustedes conozcan con estos trastornos, requiere ayuda psiquiátrica. Requiere ayuda psiquiátrica. Porque solo la persona no va a poder no le puedes decir, bueno, simplemente no pienses en eso, ¿no? que no puedo. Y entonces la persona dice, pero ¿por qué no vas a poder? Ah, bueno, tú sí puedes porque no tienes TOC. Yo no puedo porque tengo TOC. Eso es como yo tengo la tensión alta y una persona la tenga normal. Y la persona me dice, oye, ¿por qué tú no controlas tu tensión? Y eso no depende de mí. Nadie quiere tener TOC, nadie quiere tener ansiedad, nadie quiere tener depresión. ¿Se dan cuenta? Entonces... Este, no culpabilicemos a la persona por eso pues no es culpa de él ni es culpa de nadie son enfermedades pero afortunadamente tienen tratamiento y vamos a hablar también de eso entonces fíjense las causas genéticas hay también causas ambientales eh, criarse en un ambiente donde haya mucha es, eh, sean muy perfeccionistas que sea muy exigente con los niños, que todo sea perfecto, que todo sea maravilloso, puede influir. Pero usualmente quizás el factor genético, el factor eh, orgánico, químico del cerebro es el más importante. Generalmente se, se presenta en los adultos jóvenes, pero es una enfermedad muchas veces que se presenta poco a poco, ¿no? Al principio un leve cosa, y cosas, llega un momento que se presenta más fuerte. Muchas veces es disparada o desencadenada por eventos. Por ejemplo, la persona más o menos estaba bien, pero resulta... Ahorita con el COVID, con el COVID, ha habido muchísimo de eso, por el miedo a la infección. O sea, yo he tenido muchos pacientes con TOC, disparados por, por el, 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 el miedo a estar infectado, ¿no? Ahora, la causa de fondo no es el TOC, el TOC lo que es el disparador, el desencadenante. Pero o, o la persona puede tener un problema, un muerto, un accidente, una situación que lo ponga nerviosa, y le dispara el TOC o sea causa primaria y causa digamos secundaria ¿no? la primaria es eso, que le dio bioquímico genético, no es culpa de nadie eso no significa que la persona es débil ni la que la persona es tonta, ni la que la persona es loca no nada de eso, realmente son personas muy inteligentes ¿no? las personas que tienen TOC son muy inteligentes, se ven artistas, se ven científicos, se ven deportistas, realmente gente inteligente eh, tienen TOC entonces fíjense, ya sabemos entonces qué es el TOC cuál es la incidencia, cuáles son las características y cuáles son las causas ahora vamos a, a, a precisar un poco eh, cuáles son los tipos de top los tipos de trastorno obsesivo compulsivo son varios, son muchísimos ya le puse el, el primero que, que quizás es el más frecuente que es el, ese temor excesivo a, a contaminarse esa obsesión por la limpieza hay gente que se la pasa limpiando la casa tres veces al día, diez veces al día. Oye, ¿hasta cuándo limpia? No, porque esto es... Oye, tú dices, bueno, pero está bien que uno sea ordenado y sea limpio, pero, pero eso es una exageración. ¿Cómo tú vas a limpiar una casa diez veces al día? Hay personas que los tocan, entonces tienen que salir corriendo a la base de las manos y echarse alcohol. Pero, pero, ¿qué es esto? O sea, yo quiero que ustedes me entiendan, ¿no? No estamos hablando de una cosa que pasó una vez aisladamente que yo sentí que me infesté. No, no, no. Eso es todos los días y cada ratico. La persona anda, su vida está circunscrita a su obsesión y a su compulsión. Vive para eso. La mayor parte del día está en eso. Muchas veces las obsesiones son varias, no es una zona, sino son varias. Como le dije, una de ellas es miedo a contaminarse. Hay otra también que es frecuente, que es obsesión la persona tiene miedo de hacer daño la persona se le mete la cabeza viene una idea y dice yo voy a hacerle daño a mis hijos o yo voy a hacer a cometer un delito entonces la persona se asusta ¿ve? entonces yo voy, a hacer, yo, yo voy a infringir la ley pero es una idea falsa porque la persona es una persona normal entonces miedo a hacer daño o miedo a hacerse daño a sí mismo yo me voy a hacer daño yo me voy a suicidar yo me voy a hacer tal cosa o sea son pensamientos fíjense que tienen las características digamos, involuntario, repetitivo e irracional. Es involuntario. Y uno le dice, bueno, pero ¿de dónde sacaste tú que tú le vas a hacer daño a una persona? No, 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 pero es que yo, es así. Entonces, eso también es frecuente. Otra obsesión que es frecuente está relacionada con la, con la simetría, con el orden. Hay gente que ordena todo. Por ejemplo, los lápices tienen que estar derechitos. Los interiores tienen que estar puestos el lado derecho las medias del lado izquierdo y esto aquí por una cosa exagerada son demasiado ordenados y le dice bueno, pero, pero ¿cómo es esto? pues no, 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 pero es que si, si la persona no pone eso en orden, entra en angustia, en angustia tiene que hacer la compulsión hay otro tipo también fíjense, repito, la persona puede tener varias varias obsesiones y varias compulsiones hay otra que es lo que se llama la verificación la verificación es esta bueno, ya está empezando el teléfono, recuerden, 0424-840-1025 para sus llamadas, para que nos digan su impresión. El tema de hoy, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces fíjense, le decía que la verificación, la verificación es que personas insegura, por ejemplo, la persona se acuesta, ¿no? Y está acostado y, y dice, oye, yo cerré la puerta. Entonces se para, ¿no? Y va a chequear la puerta. Ah, metí el carro en el garaje o, o, o la cocina la dejé prendida el gas y la cosa nos vamos a matar ok eso le puede pasar a cualquiera ¿verdad? una vez oye pero cinco veces diez veces en una noche y uno dice bueno vale pero ya tú no acabas de ir a ver la puerta no no porque tengo que ir y hasta que no va no se queda tranquilo obsesión compulsión es decir hasta que no hago el ritual no me quedo tranquilo eso no es normal digo que está verificando todo, verificando, verificando y digo, pero hasta cuándo vas a verificar si ya tú, tú viste que la puerta está cerrada ¿no? Pero y la ventana y no sé qué o sea, que es una cosa tormentosa porque la familia se asusta la familia se, se, se angustia y bueno, y dice, bueno, ¿qué le pasa a esta, a esta persona? por eso que mucha gente, la gente dice bueno, esta persona perdió la razón, no, no él no perdió la razón o ella, porque también le da a las mujeres sino que está obsesionado por la enfermedad quiero que esté claro en eso Vamos a leer, vamos a comenzar a leer los mensajes de temprano. Buenas noches, doctor. Excelente. Creo que una amiga padece ser top, obsesionada con la limpieza exagerada. ¿Se dan cuenta? Yo sé. Seguro que ustedes tienen un vecino, un familiar, un amigo que, que es una cosa, repito, yo no estoy diciendo que hay que ser sucio, ¿no? Ni que hay que no limpiar la casa. Yo me refiero al extremo, a la exageración. O sea, la persona tiene que estar brillante todo. Oye, las cosas, uno las limpia y se ensucian, normal pero cuando ve un algo sucio entra en pánico no, no, eso hay que limpiarlo ya entonces utiliza todo el día en eso y estamos como les dije poniendo un ejemplo dijimos, el segundo es miedo a hacer daño o a causar daño tercero a verificar si sí, cerré la, la, la cuestión tercero, la simetría, el orden todo tiene que estar ordenado todo tiene que estar derechito repito, una persona puede tener algunas de estas obsesiones, no todas ¿verdad? Otro es muy frecuente que son los movimientos, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, oye, yo tengo que to tocarme las dos orejas, porque si no me las toco, este, puede pasar una tragedia a mi familia. ¿Es? Eso parece una, una, una irracionalidad. O tocame la nariz, o tocame lo que sea, o tocame la ceja, o, o contasta diez, porque. O sea, la persona supone que si no hago esto, va a pasar una tragedia. ¿Ustedes se imaginan el sufrimiento? Ustedes se imaginan el martirio, el infierno que vive una persona con TOC. Porque esto es un infierno. Porque está bien que sea un ratico. Pero no, esto es todo el día, en la mañana, en la noche. La persona se pone ansiosa, está nerviosa, se deprime, llora, se le quita el sueño. O Entonces sea, se complica esto. Por eso insisto, ya les he dicho que esto requiere tratamiento médico. Esto tiene tratamiento en la segunda parte vamos a hablar de cómo se trata esto pero ya esto no se va a quitar simplemente con un consejo no mira esté tranquilo tú no tienes nada o lo regaña mira chico deja eso está lavándote tanto las manos <risa> olvídate eso no cambia ¿no? más bien la, la persona va a escondirse las lava o sea, <risa> o sea la idea no es que uno estimule que se las lave sino entender que, que no es culpable la persona y que uno tiene que ponerse en el lugar de esa persona o sea, que es una enfermedad, es una enfermedad, no es brujería no es daño, no es cuestiones del demonio, no, no, eso es una enfermedad, como le digo, el 2% de la población la tiene, tenemos aquí 3.000 personas con TOC por lo menos, aquí en el, tiri, el tirito, seguro y muchos de ellos no, no han estado en tratamiento, se dan cuenta, entonces y andan con años sufriendo, porque esto dura años, ¿no? Esto no, repito esto no es una cuestión de un momentico de, de, de un ratico, ¿verdad? Entonces este la verificación hay otro, fíjense que son varios hay otro tipo de top que es eh, lo que se llaman los acumuladores los acumuladores son este, personas que se le mete la idea que van guardando cosas ustedes han visto a lo mejor en la televisión que es muy frecuente, sacan documentales que una persona en el cuarto está lleno de, de peretos de cosas que no usa o de animales, o de animales y está sola con la cama y uno dice, bueno, ¿pero por qué no votas eso? No, 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 yo no puedo votar eso. Se llama acumuladores. ¿Verdad? ellos les cuesta decidir, esto sirve y esto no sirve. Si no sirve, lo votos, o lo regalo, o, o qué sé yo. No, no son acumuladores. Entonces, uno ha visto en la televisión que hay casos extremos de que, bueno, llenan la casa de cosas. O sea, la casa no se puede caminar porque está llena de, de cosas. ¿Verdad? Fíjate, van cuatro tipos y hay muchos más. Hay también eh, obsesiones desde el punto de vista sexual por ejemplo temor a, a, a abusar sexualmente de alguien, temor a cometer un acto de que sea inapropiado por ejemplo yo me acuerdo que yo tenía un paciente que le venía la idea, tenía unas hijas pequeñas unas dos hijas pequeñas y entonces él las hijas se le acercaban a su papá para que las abrazara y él le llegaba una idea de que él podía hacerles daño sexualmente que él podía abusar de ellas entonces él optó por no tocar a sus hijas cuando la hija se le acercaba a sentarse en las piernas le daba una crisis o sea, ideas de contenido sexual y ese señor no era un sádico ni nada de eso. o sea que eso no iba a pasar o sea, el obsesivo el miedo que tiene es que algo pase pero eso no pasa o sea, él tiene miedo de hacerle daño a otro pero al final él no le va a hacer daño a nadie el problema es el pensamiento entonces, fíjese lo que sufre una persona que tú a tus hijos no lo puedas, no lo puedas tocar porque tú piensas que le vas a hacer daño o sea es terrible, ¿no? Eh, miedo a, a hacer actos impúdicos, a, a hacer cosas lascivas, etcétera. Entonces, el área sexual es frecuente, ¿no? Ok, vamos, vamos a leer este mensajito que llegó por aquí. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Mi esposa es acumuladora, guarda muchos potes plásticos, me dice por aquí. Es posible, claro. Yo no estoy diciendo que con un solo criterio, porque hay gente que guarda potes para, para usarlo, pero hay gente que es exagerada, pues. O sea que no puede botar nada. Pues. Está bien que yo guarde un envase plástico, pues, pero voy a guardar todo lo Entonces llega un momento que eso sobra. Sí. Sobra, eso, eso, eso más bien te este, crea problemas en la casa, problemas de infecciones, de. de, de es más, ocupa espacio. Pues, bueno, ¿para qué botar, ¿Para qué guardas eso? Entonces aquí está, ¿eh? Fíjense, dos mensajes en los cuales uno tiene obsesión por la limpieza y otros acumulados. ¿Se da cuenta? Que eso existe. O sea, que no estoy hablando de, de cosas extrañas, ni estoy hablando de, de cosas que, que nunca han ocurrido. Vamos a seguir. Re, recuerden, 0424-840-1025. Doctor, buenas noches, excelente. Tengo un familiar que el problema es que vive, vive pasando hambre porque se preocupa por comer, aunque tiene sus posibilidades. Vive pasando hambre porque nunca se preocupa por comer, aunque tiene sus posibilidades. Ah, está fíjate Ideas de no voy a comer porque me va a hacer daño la comida. Pues. O sea que es variado esto. Son conductas múltiples. Yo le puse unos ejemplos, pero hay mil cosas más. ¿Verdad? Es decir, ah, si yo como, me, va, me da un infarto, me voy a morir. Bueno, ¿y por dónde sacas eso? Obsesionado. Está obsesionado. Eh, las obsesiones tienen mucho que ver también con las dependencias, ¿no? La gente que es adicta, una persona dependiente emocionalmente. Uno puede obsesionarse por una mujer sí. o, o, un, o una mujer por un hombre o un homosexual por otro homosexual, depende. Y se obsesiona y piensa todo el día en esa persona y vuelve a pensar y la persona lo vota. y vuelve otra vez y lo busca. Entonces él tiene que llamarlo, lo llama a las 3 de la mañana, le pasa mensajito no sé, y, y uno le dice, oye, pero deja la obsesión. No es que no puedo dejar de pensar, no puedo, se da cuenta, o sea, que existe también en... en, en en las adicciones porque muchos trastornos son una combinación, ¿verdad? De ansiedad, de depresión, de obsesiones, sea, los trastornos mentales muchas veces se, se intercalan, ¿verdad? Aquí este, este, esta persona, fíjense que tiene un problema de, 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 de miedo a la comida, pues, es una obsesión, ¿verdad? aquí está. Mire cómo, cómo, cómo se activó cómo, cómo se activó esto. Vamos se activo aquí, vamos a leer otro mensajito. Actualmente hay una película en Netflix Que representa muy bien el TOC ah, ¿Cómo se llamará esa película? En ah, Netflix Porque hay películas de eso Métase en internet y ponen T o C Para que usted vea cómo hay información ahí Doctor ¿Con el TOC se nace O se adquiere en cierta etapa De la, de la, de la vida? Generalmente es una mezcla ¿verdad? Pero hay un factor que es genético Es decir que muchas veces se nace con eso ¿Verdad? muchas veces se nace con eso y, pero no se manifiesta desde pequeño sino se manifiesta a cierta edad es como la genética por ejemplo una persona genéticamente es diabética desde que nace tiene el gen pero a lo mejor la diabetes se le manifiesta eh, más adelante pues se le, se, le, se, le, se le manifiesta a los 30, a los 40 años pero sí eso se nace es una enfermedad que tiene mucho de genético mucho de bioquímico es más a los pacientes con TOC si uno le hace una resonancia magnética, consigue que su cerebro es distinto, que haya alteraciones. No estoy hablando que tenga un tumor, ni que eso hace que se vaya a morir, ni nada de eso, pero sí tiene, o sea, esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad que no, no es una mala costumbre, ni un mal hábito, ni que es culpa de nadie, ni, ni hay que conseguirle una explicación, sino que esto tiene mucho de genético, definitivamente. ¿Ve? Y como les dije, pues es muy variado, es muy variado muy variado entonces los verificadores los acumuladores los que tienen las ideas sexuales también y, ta y también hay muchos que que, que, que son los, los ¿cómo se llama? los las ideas religiosas que son, son muy frecuentes ajá aquí me pone la, ah una película hay una película ahí de Toc que no se ve muy bien ahí se llama ya vamos a ver que se baje eh. Toc Toc se llama las películas toc uh, toc se llama bueno métanse en Netflix, que tenga Netflix y vea toc toc, porque como le digo hay muchas películas de eso entonces eh, le decía que también hay obsesiones con la religión hay gente que se obsesiona con la religión que dice tengo que rezar 50 Ave María y 40 Padre Nuestro para poder dormir bien y pa, 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 pa. y si no lo hace entra en crisis el ritual entonces reza 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 y está hablando con alguien y está rezando 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 o piensa que, que cometió un pecado no que es pecador yo soy un pecador o yo soy una pecadora y dios me va a castigar y dios me va a castigar y por eso tengo que contar este del 100 al revés o tengo que agarrarme los pelos 14 veces de un lado y 20 veces del otro Imagínense eso? Eh, eh, ustedes dirán que no le da risa no porque da risa pero no es para reírse yo tengo yo tenía un paciente que, que se bañaba y él decía que tenía que enjabonarse pase el jabón, 45 veces del lado derecho y 14 del lado izquierdo ¿tú puedes creer eso? y yo digo, bueno, pero ¿y ¿para qué eso, chico? no, 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 si yo, yo no puedo enjabonar como cualquiera 40 y pico de este lado y 14 de este lado y soy, yo, estoy, yo estoy tranquilo o sea, lo digo a tono de broma, pero existe, ¿no? claro, lo que quiero es que ustedes se den cuenta lo que quiero es que ustedes se den cuenta este que esto es un martirio este, esto es algo terrible, esto es algo muy duro por eso decidí hablar de eso decidí hablar de eso, vamos con los mensajitos que están muy activos, buenas noches doctor, excelente programa, mi problema es el miedo a las enfermedades, y soy hipertensa y ansiosa. ajá, muy bien ese es otro, obsesionado con las enfermedades eh, yo, este, todas estas cosas que yo les digo es porque yo las he visto a mí no me las contaron, yo tengo pacientes que, que me han contado eso por ejemplo, el miedo de tener una enfermedad. Yo me acuerdo de una jovencita, una muchacha muy joven, 24 años, que tenía una obsesión que ella tenía cáncer. Yo tengo un cáncer. Y fue al ginecólogo, fue al gastroenterólogo, fue para acá. Y todo el mundo, no, niña, tú no tienes cáncer. No, yo tengo cáncer. Yo tengo cáncer. ¿Cómo sabes tú? No, no, que a mí me duele por aquí, que no sé qué. Y no había manera de convencerla, porque era una obsesión. ¿Ve? Entonces, la, la manera que ella tenía de calmarse e yendo a médicos. Entonces, visitó a todos los médicos del tigre Y de Santo Santomé de todos lados. Y todo el mundo decía lo mismo. No, hija, tú no tienes tú. O sea, obsesionada con la enfermedad. Ese es otro. Esto que me, me escribió la, la persona aquí. O sea, miedo a tener una enfermedad grave. Miedo a tener algo que, que no me han diagnosticado. También es frecuente, ¿no? Entonces, fíjense todas estas cosas. Vamos, vamos a poner ahorita la canción. ¿Verdad? Pues ya son las 7 y 28, ¿no? Vamos a poner la canción de Ventura. Que escogió aquí el amigo Cristian. Se llama Obsesión. Y en la segunda parte, al venir de comerciales, vamos a hablar de cómo manejar esto, cuál es el tratamiento, y vamos a hablar también de lo que les dije, vamos a pasar un, un audio, eso es un gallo, no se asuste con es. eso, eso es una, una, ¿cómo se llama? una notificación que yo tengo de un gallo, un rito. ¿Ah? Entonces, fíjense, en la segunda parte vamos a oír un pequeño testimonio, un pequeño testimonio de un paciente sobre estas cosas no se lo pierdan es interesante entonces vamos a oír la canción volvemos aquí y damos el pase para 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 la pausa vamos allí entonces aventura aventura, aventura. hello Cinco Bueno, ahí teníamos a, a Romeo, Romeo, Romeo obsesionado con la mujer la llama de madrugada, la llama todas las horas, entonces la mujer ya está cuando Romeo, déjame quieto, pero es que no puedo. Me dan cuenta, hay unos hombres obsesionados, y mujeres también, obsesionada ¿eh? Obsesionadas, obsesionados, obsesionados, obsesionado, y eso es un problema porque es una dependencia. Estamos recibiendo muchos mensajes, ya vamos a ir al corte comercial, y recuérdense que ahorita vamos a poner un pequeño testimonio y vamos a hablar del tratamiento vamos a hablar de qué hacer con esto doctor, ¿es lo mismo decir TOC a decir estrés? no el TOC es una enfermedad como les dije ya del pensamiento el estrés produce angustia también pero el estrés más bien miedo es miedo a, a, a uno está sobrecargado por una respuesta ante situaciones que uno considera amenazantes eso es estrés estoy estresado tanto trabajar estoy estresado porque no tengo dinero Estoy estresado por tal cosa. Claro, en el estrés también hay angustia. Y en el, en el toque hay angustia. O sea, son cosas que tienen algo en común, pero no, no es lo mismo. pues. ¿Entiendes? Vamos a leer el otro antes de irnos. Muy bien. Muy congruente el tema de aventura con el tema que está desglosando. De, de <risa> está bien. El hombre está obsesionado. Está obsesionado. <risa> tiene que decirle, mire, amigo, usted tiene que ir al psiquiatra para que le pongan su tratamiento y se quede tranquilo. Entonces bueno, vamos a ir a cumplir nuestro compromiso comercial de esta hora y rapidito, rapidito volvemos y vamos a seguir con el tratamiento, cómo manejar esto, con el pequeño testimonio y seguir hablando, escuchando pues sus comentarios, sus llamadas y todo eso. Recuérdense, hoy, trastorno obsesivo compulsivo. Vamos entonces a Master, vamos a cumplir con su compromiso comercial y enseguida regresamos.
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 1025 FM. Una cita estelar. Con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología. Y con personal altamente calificado Arroba del Sur Policlínica
2: Bueno, seguimos con la segunda media hora del psiquiatra en casa Por Estelar, 102.5 FM Instagram Live, arroba David Figueroa F Hoy hablando del TOC Trastorno Obsesivo Compulsivo T-O-C Ya dijimos en qué consiste ya dijimos cuáles son las causas, ya dijimos cuáles son las características Y también dijimos cuáles son los tipos más frecuentes Pero hay muchos más de lo que yo dije Y vamos a seguir leyendo sus mensajes que han estado muy activos Muchas gracias por sus mensajes A mí me interesa mucho que ustedes nos envíen sus mensajes, sus opiniones Porque esto nos permite interactuar Fíjense, aquí está otro mensaje Hola, buenas noches doctor, tengo un familiar que tiene el TOC Pero su tipo de TOC es que él piensa algo y dice algo y lo repite muchas veces o sea, repite muchas veces también, correcto, repite lo mismo repite lo mismo, repite lo mismo y uno dice, bueno, pero ya me lo dijiste pero él lo repite, fíjese que son rituales, palabras gestos, eh, acciones que la persona repite, repite como para calmarse no muchas veces también quería preguntar si el TOC es una enfermedad degenerativa de la mente buena pregunta, no, no no es una cosa lo, las enfermedades degenerativas son el Alzheimer la demencia senil y esa cosa el TOC se mejora ya vamos a hablar del tratamiento se mejora y la persona se recupera claro necesita tratamiento necesita medicina y necesita muchas cosas pues. pero no es degenerativa no es que la persona se, va a estar mal y va a perder la memoria no, no la persona se acuerda de todo y la persona no está loca ni nada de eso sino que tiene un trastorno del pensamiento fíjense yo les voy a poner un ejemplo para que vean que el TOC es frecuente Ahorita el presidente de Chile, Boric El reciente electo, presidente de Chile Lo dijo en televisión Que él sufre de TOC Presidente, muchacho de 36 años Y que él está tomando medicina Y que él ha estado tratamiento psiquiátrico Y no le da pena, ¿no? Aquí, si tú tienes un, una enfermedad psiquiátrica Todo el mundo se avergüenza Y te tienes que esconder y, y ese es un rollo, ¿no? Pero fíjense, el presidente de Chile tiene TOC O sea, que en Chile la gente entiende que, bueno Es una enfermedad como cualquier otra pero no es degenerativa, no es un tumor, no va a matar a la persona. Lo que sí produce es muchos problemas de, como le decía, de, de, de discapacidad. Limita a la persona para el trabajo, para sus acciones, porque está prácticamente todo el día con sus top, con sus ideas y con sus rituales. Entonces es terrible porque la familia no haya que hacer. pues. Y muchas veces, como le dije, no es uno, no es la base de las manos, sino son varios a la vez y hay veces se olvida de uno y le viene otro y le viene otro, y puede ser sexual y puede ser, mira, si no si no cuento del 1 al 500 puede haber un terremoto, imagínense ustedes o sea, cosa insólita pero bueno, la mente es así la mente como que se descontrola y la persona trata de no pensar sin embargo, este eso no lo logra, no lo logra no lo logra, y mientras más trata de no pensar, más piensa entonces, la idea de no pienses en eso no funciona aquí. No funciona porque es un trastorno. Esa persona, cuando uno lo pone en tratamiento, esa persona vuelve a ser normal. Yo tengo muchísimos pacientes que trabajan, que tienen su vida normal, que son... Eh, como le estoy diciendo, el presidente de Chile, ahorita, ahorita, es, tiene todo. Tú, pues, claro, lo que pasa es que en tratamiento está controlado, para que vean que, que, que eso no es un problema de gente tonta, ni de gente estúpida. No, 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 le da a presidente... Y le da artistas, le da deportistas, etc. Yo quisiera, antes de seguir, poner rápidamente uno, uno, una cuestión corta, unos, yo creo que tres minutos y medio, de un pequeño testimonio de un paciente que yo le pedí permiso, para que él nos narrara un poquito este, lo, que él, lo que él siente, ¿no? Para que ustedes vean que, que esto, 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 esto es real, porque esto no es algo que yo estoy inventando, sino que, que existe, pues. O sea, es una persona, el, vamos a llamarlo el señor X, del tigre, pues, de aquí de la zona, que tiene eso, y, y, él, y él me dijo, bueno, ¿cómo no? Yo grabo esto. Claro, por razones de, de privacidad, la gente no va a saber quién es, pues, por supuesto, pues, esa no es la idea. Entonces, vamos a buscarla aquí, Cristian. Vamos a buscar esto aquí. No sé qué pasa aquí, un momentico. Eh. Vamos, vamos a poner, a colocarle rapidito el el audio este ok ahí voy, creo que es esto bueno, eso me
3: comenzó a, a raíz de un desencadenante que tuvimos en la familia eh, por la pérdida de, de un familiar pues. entonces eh, eso me, 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 me llevó a que que nadie me tocara, no permitía que nadie me tocara. Y en la medida que la persona me tocaba, yo trataba de lavarme las manos, pero me lavaba las manos o, me, o, o todavía me lavo las manos, me lavo las manos y me cuesta despegarme de, de, de lavarme las manos. La otra cuestión... Cuando te lavas las manos te sientes mejor. Sí, sí, definitivamente. Por un momentico mejor. pero después vuelvo otra vez. Después vuelvo otra vez pues, y me cuesta despegarme de lavarme vida de, de, de la situación que yo tengo este me, me causa me causa ese sentimiento de llorar no sé yo, yo diría como quien dice está, está blandito pues está blandito, sensible, y, está, muy está, está, está muy sensible sí. Sí, está muy sensible ese es el ritual y la que otros rituales habla de los otros rituales la otra es este, en la parte religiosa Correcto. la parte religiosa yo trato de eh, cuando, cuando de noche se me viene un pensamiento religioso, lo repito y lo repito, y lo repito varias veces porque como que no escuchara la última, la última frase la última palabra que yo digo entonces yo lo digo ¿qué, ¿qué tipo de pensamiento religioso? ¿Qué, ¿de pecado? De qué, ¿qué cosa es más frecuente? ¿qué tipo de pensamiento? No, el pensamiento el pensamiento religioso es por, por lo menos cuando yo le pido, yo le pido algo a, a Dios pues entonces le pido algo a Dios eh, eh, Diosito Santo, por favor, ayúdame, ayúdame, méteme la mano, este, méteme tu mano misericordiosa y poderosa para que me ayude. Y si yo me llego a equivocar en alguna de esas palabras, yo repito y repito nuevamente, y, y es porque como que no escucho.
2: que se escuchó ahora este, gracias a, al amigo por su testimonio, fíjate fue muy descriptivo ¿no? y se dan cuenta que es una persona que habla muy bien, que es inteligente que se expresa normalmente pero definió las cosas que, que yo les venía diciendo, actos repetitivos mucha ansiedad, crisis de llanto, esto lo, lo, lo incapacita, es algo involuntario, él ha tratado de, de resolverlo y no ha podido ¿no? entonces yo creo que que es un, es, un, es un excelente ejemplo para que ustedes vean que, que esto no es cuento, que esto existe y que esto le puede dar a cualquiera persona, le puede dar a cualquiera persona. Entonces, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver es que, bueno, ¿cómo, cómo hacemos nosotros, nosotros para, para.. para ¿Cómo hacemos nosotros? Para, sobre todo para, para tratar este asunto. Ya, ya tuvimos el diagnóstico, ya.. Ya sabemos la, las causas, sabemos las características y vamos a hablar, entonces, yo creo que quedó muy claro y con el testimonio del amigo, está clarito pues. Y eso que él dijo, son unos, unos obsesiones y otras como les dije, que son muchísimas, de diferentes tipos. Lo importante es cuando usted ve a alguien que tenga cualquier idea repetitiva, que lo angustie, que no pueda dejar de pensar en eso, que haga rituales extraños, que tenga que agarrarse por aquí, que agarrarse por allá, así sea cosas rarísimas, no es que esa persona perdió la razón, esa persona tiene toc, trastorno obsesivo-compulsivo. Creo que hay una llamada, Cristian. Bueno, vamos a sacar al aire una llamada para que hablemos del tratamiento. ¿Cómo? Ok, vamos a... Buenas noches, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
3: Hola, buenas noches. La licitó a mi nombre es Misael Berto.
2: Dígame, Mira, Misael. Buenas noches, dígame. Lo, está bueno, al aire, está eh, al aire. Bueno, para decirle una buena noche cuando se vaya a acostar y que unas
3: felicitaciones por el programa que usted tiene unos buenos temas todos los días. Y son muy buenos que haya un programa de citadilla, por lo menos, porque aquí la mayoría de la gente le tiene miedo a eso. Porque piensa que ir a la psiquiatra es porque está enfermo, porque está loco, no eso más bien es una ayuda personal Qué bueno que a usted se le haya ocurrido esa idea de hacer un programa del psiquiatra en casa para hablar con usted que es un psiquiatra profesional
2: de aquí de Venezuela gracias misa, gracias, bueno ya, te, ya tenemos ya te, vamos a leer un mensajito, ya tenemos un año en esto, no, por Estelar nosotros somos, casi inauguramos Estelar gracias a Juan Guatache que nos, nos, nos pidió que hiciéramos un programa de este tipo porque Estelar está pendiente de, de informar, de educar y como él dice, pues sí creo que, que, que eh, vamos a ver un mensajito yo creo que estas cosas ayudan y, y son temas que generalmente no se hablan en, en otros sitios y yo trato de hablar de esto de una manera sencilla de una manera que puede llegar a, cual, a cualquier público la idea no es no es, eh, no es que ustedes no es que ustedes se esto sea una clase como una, una tarea no, no, no que ustedes tengan una información sobre las cosas y que mientras, mientras más información uno tenga mejor está el teléfono desbordado ya me lee aquí pero vamos a atender esta llamada y leemos los mensajes que están pendientes entonces fíjense eh, trastorno obsesivo compulsivo eh, tratamiento ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? en primer lugar lo, lo que tenemos que hacer ¿quién? no, ya está bien, ya está bien, ajá eh, lo que tenemos que hacer con esto es lo siguiente eh, lo que tenemos que hacer con esto es lo siguiente primero, hacer diagnóstico sí, cuando cuando usted vean que estas cosas están ocurriendo esto requiere atención especializada de un psiquiatra un psicólogo psiquiatra porque esto requiere tratamiento médico medic medicamento, pues los psiquiatras somos médicos ¿verdad? entonces requiere tratamiento esto no se va a resolver nada más rezando o haciendo cosas o regañando al paciente o no, no, no esto requiere tratamiento y repito los tratamientos mejoran, mejoran vamos a leer este mensajito para seguir hablando del tratamiento ah, me, me pasa eso que hablo en el, en el programa y, y es que en mis oraciones de tranquilidad quiero detener mis pensamiento y no logro un buen control de eso mis pensamientos como que no paran, ajá, verdad el paciente obsesivo se queja, oye yo estoy pensando todo el día, todo el día, toda la noche o sea, la mente como que les trabaja demasiado, y hay una pérdida del control de eso, y vienen ideas de, de, diferentes, de diferentes tipos, pues. entonces fíjense, vamos a hablar rápidamente de, de, de los tratamientos, ¿no? fíjense los tratamientos son básicamente dos cosas primero, este, el tratamiento psicológico, ¿no? que hay que hablar con la persona explicarle qué es lo que tiene porque la persona no sabe hablar con la familia la familia es muy importante porque la familia se enferma la familia cae en caos todo el mundo está ansioso se desesperan y lo llevan para un médico lo llevan para otro lo llevan casi un brujo y lo llevan al sacerdote y no hay en qué hacer porque la persona no, no está educado en eso entonces cuando la persona uno lo educa y le dice mira esto es esto esto es esto esto es un trastorno esto no es nada extraño ni esto no él es el único no hombre existen miles miles y miles de personas con esto y esto tiene tratamiento, eso ayuda, eso ayuda. Segundo, eh, uno le dice al paciente que no hay que regañarlo, ni perseguirlo, ni, ni castigarlo, hay gente que lo regaña, entonces el paciente anda reventándose por dentro, no es que usted va a estimular que él se lave las manos, sino que bueno, yo entiendo, vale, pero y si aguantas un ratico, yo estoy contigo, te da de lavarte las manos cada cinco minutos, bueno, vamos a ver si aguantamos hasta diez minutos, pero y usted camina con él y trata de distraerlo y cosas pero sin, sin molestarse sin presionarlo porque entonces lo que genera a usted es más angustia entonces el paciente eh, se va a sentir peor por decir si, bueno entonces mi familia piensa que yo no colaboro que yo hago esto porque quiero y eso no es así eso no es así eso, eso es clave ¿no? entonces a los pacientes no se pongan a pelear con el pensamiento el pensamiento es más poderoso déjelo pasar usted trata de no pensar y piensa más vamos a poner el ejemplo de, la de cuando uno está enamorado ¿no? obsesionado no quiero pensar en esa mujer bueno y lo que hace es pensar, pensar, pensar Pero uno lo que tiene que hacer es dejar pasada dejar que esos pensamientos vayan solos desapareciendo y no, no ponerse a pelear con el pensamiento porque al final el pensamiento este eh, eh, ese pensamiento te va a vencer pues entonces uno enseña a la persona a manejar la angustia a hacer respiraciones profundas y lentas a tener actividad física a caminar a, a, a hacer meditación, a, a tratar de mantener su atención en otras cosas, todas esas cosas ayudan, todas esas cosas ayudan y este bajan un poco el nivel de ansiedad. Cuando la persona ya sabe, mira, esto es una enfermedad, que es así, la cosa, este, si la persona entiende. Y hay una serie de técnicas, de ejercicios para uno eh, ir como exponiendo a la persona y que la persona aprenda a ir regulando eh, algunas de estas obsesiones. Y si se lava la mano 200 veces al día, a lo mejor uno logra que se, se la lave 50 veces y va mejorando, etc. Además, además de eso, es indispensable, escúchenme bien, escúchenme bien, es indispensable los medicamentos. Esta es una enfermedad que requiere medicamentos. Definitivamente, no nos vamos a meter mentiras, <coughs> los medicamentos son necesarios. <coughs> Perdón, obviamente ya les dije, la educación, los consejos psicológicos, las técnicas de respiración, eso está bien. A tener actividad física, eso está bien. Pero los medicamentos, los medicamentos más lo otro, entonces una combinación, ¿no? Porque los medicamentos, ¿qué son? Son sustancias químicas que, que van al cerebro y logran eh, cambiar ese problema. Es decir, que hay sustancias que en el cerebro están, están alteradas que están alteradas entonces cuando yo le doy el medicamento al paciente yo le doy el medicamento al paciente esas sustancias se regulan, se estabilizan entonces la persona disminuye las obsesiones, la, los pensamientos disminuyen la persona le dice a uno, oye mire doctor ya, ya siento menos esto y no sé por qué bueno, porque el medicamento está actuando son medicamentos que son antidepresivos son, son varios medicamentos es decir, ya les digo que este es un trastorno que requiere un tratamiento completo, muy disciplinado, un tratamiento que es largo. No es fácil tratar esto, no es fácil. No se quita tan rápido, muchas veces dura tiempo, pero al final el paciente sí, sí mejora. Pero hay que tener paciencia y hay que eh, recetar los medicamentos y hacerlo disciplinadamente. Vamos a, a, a leer otro mensajito. Doctor, oyendo el testimonio de su paciente, opino lo siguiente de manera personal. Si no se cuenta con el apoyo emocional de la familia, ah, si por el contrario le pelean al paciente, podrá tomarse todo el tratamiento, pero no va a mejorar. Por el contrario, cae en la depresión, que es otra enfermedad. Muy bien, excelente, esta persona que nos está escribiendo aquí. Verá, Es decir, oye, si estoy enfermo y además me van a regañar, se van a poner bravo conmigo, me van a aislar. Entonces, bueno, imagínense. Yo siempre le digo a la gente, mira, es como que alguien tenga un cáncer y tú le digas, mira, ¿y por qué tienes cáncer? Chico, quítatelo, quítate el cáncer. Bueno, ¿Cómo me va a quitar el cáncer? El cáncer no Yo uh, uh, eso me ocurrió a mí porque yo quise. Es igualito. Es igualito. Lo bueno es que esto no mata. Y el cáncer sí mata muchas veces. Pero no le podemos echar la culpa al paciente. Si el paciente es la víctima. Es la víctima. El paciente es la víctima de esto. Entonces, muchas veces yo entiendo que la familia lo hace de, de, de buena fe de buena fe, es decir, lo hace como para estimularlo, ¿eh? ¿entiendes? O sea, eh, mira, lo regañan como para que él se sienta más tranquilo, que se sienta mejor, pero, pero eso no funciona. Eso lo que hace es complicar la cosa y el paciente, entonces imagínense, el paciente lo que requiere es comprensión, apoyo. Mira, estás conmigo, nosotros te vamos a ayudar, vamos a llevarte al médico, vamos a hacer un esfuerzo para comprarte tus medicinas, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a hacer esto, apoyo, apoyo, pero nada de de perseguirlo, de reclamarlo de estigmatizarlo porque fíjese, ¿viste el ejemplo esa persona que le puse en el audio este se expresa muy bien, es una persona muy inteligente y, y lógica explica muy bien las cosas o sea que, que, que es un trastorno que no es que la persona no sabe lo que dice ni lo que hace sino que, que es ajeno a él vamos a leer este mensajito, buenas noches doctor ¿el TOC tiene cura? es una buena pregunta, que uno siempre se la hacen en cualquier enfermedad en la esquizofrenia, en la depresión, fiel la mayoría de las enfermedades se controlan se controlan, es decir con tratamiento la persona mejora, desaparecen los síntomas y la persona funciona bien vuelvo a poner ejemplo el señor presidente de Chile actual, que lo acaban de elegir hace pocos meses tiene TOC y es presidente de Chile esa es la respuesta ahora, él lo dijo yo tomo mi medicina y él tiene tratamiento psiquiátrico o sea, esa enfermedad es controlable, es controlable. Eh, yo siempre digo a la gente, bueno, la diabetes se cura, la hipertensión se cura, las artritis, la mayor parte de las enfermedades se controlan. El que es hipertenso sabe lo que yo le estoy diciendo, que usted se toma sus pastillitas todos los días, la atención está bien, pero tiene que tomársela y tiene que comer bajo de sal, etc. Entonces, esto es igual, esta es una enfermedad como cualquier otra. ¿Tiene tratamiento? Sí. ¿Mejora? Sí. ¿La persona puede lograr trabajo, Sí. Pero, necesitamos vamos a hacer reiterativos en esto tratamiento si es el mensaje de hoy más importante es que busquen ayuda busquen ayuda porque definitivamente ustedes no van a poder en la familia resolver esto y menos el paciente solo no va a resolver esto el paciente hay veces no, no dice nada y se reprime y está terriblemente mal para que no lo critiquen pues. sí. Si él hace sus rituales, se agarra el pelo, hace tal cosa, bueno, bueno, haz eso, pues trata de hacerlo menos, pero, pero tenemos que entender, entender a la persona. Esto es involuntario. Y usted, este mismo paciente, ha tenido momentos que le ha estado bien, el 80% bien, desaparecen los rituales. Lo que pasa es que muchas veces puede haber una recaída, etcétera, pero insisto en ser optimista. Esto sí tiene tratamiento, esto sí mejora, lo que sí les digo que no es tan fácil que no hay una pastillita una sola pastillita vaya para su casa no, esto no es una gripe esto es una alteración pero al final la persona se recupera insisto y repito yo tengo muchos pacientes que tienen TOC y viven normales y ustedes ni, ni se imaginan que eso si no, le, si no les cuenta ustedes no creen en eso ¿Eh? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo importante del mensaje del psiquiatra en casa? es decir detectar esto ya ustedes más o menos entendieron los síntomas son cosas repetitivas, recurrentes, irracionales que generan la compulsión, la compulsión es la conducta, el ritual, lavarse las manos, acumular cosas, pensar que va, va a ocurrir una tragedia, que se va a morir el familiar, que pararse 25 veces en la noche a ver si la puerta está cerrada y carratico a la cocina a ver si, si el gas está abierto, son diferentes maneras de, 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 de tener obsesiones. Lo importante es que cumple con ese requisito. Ideas, pensamientos, imágenes. A veces son imágenes. El paciente me dice, no, no, yo no pienso, sino me viene una imagen y se me repite se me repite esa imagen. Y esa imagen hace que yo tenga que contar, este, multiplicar, dividir, no sé qué cosa. Porque los rituales son rarísimos, los rituales a veces son extraños. Pero la gente como que descubre eh, la contra, ¿no? El problema es que el ritual ayuda, pero por un ratico pero no resuelve, entonces al final la persona no, el ritual no, no, no le sirve, ¿no? no le sirve porque al final el, el, el pensamiento obsesivo eh, termina dominándolo y recuérdense, la angustia, la angustia, el desespero, la depresión que tiene una persona que tenga que estar todo el día lavándose las manos o que tenga que estar todo el día pensando que está contagiado. Fíjate con el coronavirus, yo he visto muchísimos pacientes, estoy contagiado y andan con, con un pote grandísimo de, 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 de alcohol como con 10 tapabocas, no salen de su casa, y, y si no son capaces de darle un beso a su hijo, ni de abrazarlo, ni menos tener sexo con la mujer. Tienen dos años aislados porque dicen que se van a contaminar. Pues, es terrible, ¿no? Entonces, insisto, mira, esto existe. Se dieron cuenta todos los mensajes que nos pasaron los, la, los oyentes, diciéndonos, mira, tal caso, tal caso, y que, que tenemos que darle importancia a eso, ¿no? Y sobre todo lo que les digo, pues. Conocer, o sea, la radio tiene una función educativa, de información. ¿verdad? En la medida que la población este, esté mejor informada, eh, podemos atender las cosas. Si no sabemos, imagínense. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pero yo tenía años con esto. Y yo no sabía que esto era una enfermedad. Yo pensé, me decían que era una manía. No, tú lo que eres maniático. ¿Qué maniático ni nada? Es una obsesión. O que tú eres caprichoso no, 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 no No es capricho o eres vicioso o eres tal cosa no señor, eso no es nada de eso es una alteración del pensamiento, una alteración de la conducta y una alteración del afecto pues, de, la persona vive angustiada termina deprimido Usted, es lógico, es lógico eh, entender pues todo el drama que vive una persona con TOC y sobre todo si eh, no es tratado pues Fíjense, que lo importante es, eh, es que esto, si se trata, la cosa cambia. Ajá. Fíjense esto, la última pregunta, porque ya, ya estamos llegando al final. Buenas noches, doctor. ¿El TOC también se manifiesta en niños? Por ejemplo, morderle el lápiz o el borrador en el colegio. Sí puede ser, aunque no es tan frecuente en niños, sí hay niños y adolescentes que pueden tener TOC. Habría que, habría que hablar bien y, y evaluar bien. Lo importante es que sea repetitivo, que la persona... Te digan, no, que yo no puedo controlar eso, tengo que morder el lápiz o, o, o agarrar el lápiz. Hay gente que dice, tengo que agarrar el lápiz eh, un minuto con la derecha, tres minutos con la izquierda, entonces te pasa, pasa el lápiz de un lado, te pasa el lápiz de otro. O sea, son, sí. son para escribir bien. ¿no? O sea, han ido bien Sí, es, eh, siempre cuando hay algún síntoma, es preferible pecar por exceso que por defecto. Ese niño hay que evaluarlo y uno verá. Y uno dice, no, no, no es nada o si es. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces. Eso se, se presenta. Sobre todo hay que también averiguar si ese paciente tiene antecedentes familiares. Porque en muchas familias eh, se, se, se ve: mira, mi papá tenía TOC, mi abuelo tenía TOC, eh, mi, mi hermano tenía TOC. O sea, así como la depresión también se hereda, también el TOC, porque el TOC y la depresión están muy cerca. O sea, generalmente el paciente con, con TOC está deprimido. Y los medicamentos que uno usa para el TOC también se usan en la depresión, o sea que todas estas enfermedades tienen un punto en común. Ahora, tienen también sus características definitorias. Entonces, obsesión, compulsión, muchos rituales, 2% de la población estén pendientes y el consejo final. Señores, esto requiere tratamiento psiquiátrico. No pierdan tiempo. Cuando usted noten esto, vayan al psiquiatra. Y este, lamentablemente, bueno, la gente no quiere ir a los psiquiatras por la. Miedo, esas cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero hay que buscarle solución, porque esto en la medida que avanza se complica más. Imagínate si tiene una persona que no puede estudiar, no puede trabajar, no puede salir, no duerme, está todo el día llorando, está todo el día deprimido, entonces es una tragedia familiar. Entonces hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda médica. Insisto y repito, esto no tiene nada que ver, que ver con cuestiones religiosas, eh, metafísicas brujerías, mal, mal de ojo, no, 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 nada de eso, es una enfermedad, una enfermedad que nosotros conocemos, que nosotros vemos con, con cierta frecuencia y ante la cual tenemos respuesta. Es decir, esto se puede tratar y podemos lograr que esa persona vuelva a la normalidad y funcione bien y esté tranquilo, por supuesto, el tratamiento es largo, a veces es difícil, puede haber recaídas, o sea, es un tratamiento que requiere de alguien especializado que sepa hacer esto porque no hay no mira tómate esta pastillita y ya está o hasta tal cosa no no lamentablemente no es tan sencillo entonces bueno ya sabemos qué es el TOC causas consecuencias tratamiento y prevención vamos a hacer prevención detectando esto última cosa yo no estoy diciendo que el que sea ordenado que el que le gusta estar planificado tiene TOC ¿no? cuidado o que le guste tener las cosas limpias tiene TOC no no pero cuando usted ve que eso es exagerado ay compadre, cuidado porque es, acuérdense la palabra es una exageración, o sea ahorita con el coronavirus todos estábamos asustados y nos ponían las mascarillas, nos las ponemos y nos lavamos, pero hay gente que, que, que es una barbaridad cuatro mascarillas, 200 veces me lavo la mano, un pote grandísimo de alcohol, grandísimo y entonces le echa alcohol a todo el mundo y, y no, no eso sea, uno dice oye esto es raro, no porque no es para tanto la cosa entonces, bueno, muchísimas gracias y recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche, El Psiquiatra en Casa, por Estelar, 102.5 FM, e Instagram Live, David Figueroa F. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los espero el próximo lunes.
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa el psiquiatra en casa
0: con más de 35 años de trayectoria en la región en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui, nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud con amplia gama de servicios especializados recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología y con personal altamente calificado Arroba del Sur Policlínica